0: Welkom bij de Joints in Spies podcast. Ik ben Gerke en deze aflevering gaan we het hebben over onbevangenheid in de accountancy. Deze week is uh, Louis er weer bij. Hi, Welcome, Hi. Louis. leuk om je te zijn. En uh, nieuw dit keer is uh, Ray. Leuk dat je er bent, Ray. Ja, dankjewel Hi. Gerke. Um, ja, Ray is bij ons de CEO, maar misschien als je zelf iets kunt vertellen over je achtergrond. Ja,
1: leuk. Uh, iets is bij mij wel vaak uh, ietsje langer, dat weet je inmiddels. Nou, uh, ietsje kort. Maar ja, ja, je hebt het vooral wel eens gehoord, maar superleuk om te vertellen. Uh, ik uh, ben uh, Raymond, 43. En zoals je aan mijn accent kunt horen, en die verbloem ik ook niet meer, kom ik uit het noorden van, uh, van uh, Nederland. Uh, ik heb accountancy gestudeerd, dus ik heb een achtergrond in accountancy. Studie ook afgemaakt, maar tijdens mijn studie, toen ik uh, 19 was, eigenlijk mijn eerste onderneming begonnen. Uh, uiteindelijk uh, 25 jaar zelf ondernemer geweest. Ik heb 15 jaar een design agency gehad, uh, genaamd Concept7. Ik heb uh, vijf jaar lang een reisbureau gehad, Surprise Me. Een reisbureau dat mensen pas op het vliegveld vertelden waar je naartoe gaat.
0: Ja, leuk. Als,
1: als we ja. ergens een brug kunnen maken met onbevangenheid... dan is het daar zeg maar, ergens uh, concreet geworden. Dus daar zullen we zometeen nog even over doorpraten. Uh, daarna heb ik uh, drie jaar een immersive theater gehad. Wat helaas uh, gestrand is in de, corona, uh, in de coronatijd. Um, en sinds uh, bijna een jaar denk ik alweer. Nee, dus vorig jaar zomer uh, actief aan boord bij, uh, bij uh, Joints Spice.
0: Ja, logisch. Hele omzwerving en dan de accountie in.
1: Ja, cirkelt die rond, zeggen dan mee. Ja, ja. Ja. Uh, en wat doe je dan hier? Uh, ik ben vorig jaar zo. Ik heb uh, twee, drie jaar geleden. heb ik nou, Louis en het team uh, geholpen. Uh, toen ging het over uh, cultuur, uh, DNA, kernwaarden uh, op tafel krijgen. Dat was heel leuk. Een paar tijdelijke klussen van een, uh, van een paar dagen. Uh, vorig jaar zomer ben ik eigenlijk aan boord gekomen. om op het HR-vlak projecten op te gaan pakken. En dat zijn projecten van onboarding tot werving en selectie tot um, rol en accountabilities binnen uh, de organisatie in kaart. Eigenlijk alles om, uh, ja, om meer structuur in het bedrijf te brengen... maar wel vanuit een hele duidelijke cultuur. En die werkzaamheden zijn eigenlijk steeds meer uitgebreid nu tot COO. Ik noem het eigenlijk altijd een, uh, een tandem... Uh, waarbij Louis heel duidelijk voorop zit, de koers bepaalt als COO... en ik Louis daarin uh, zoveel mogelijk ondersteun en dan met name richting intern. En dat is iets wat ik natuurlijk de afgelopen 25 jaar heel veel zelf heb gedaan voor mijn, uh, voor mijn eigen bedrijf. En het is echt superleuk om dat nu bij andere bedrijven toe te passen.
0: Ja, leuk. Uh, thanks voor je uitleg over de ja. achtergrond. Nou ben ik wel benieuwd, uh, ja, hoe kom je er dan op om dit in de accountie te gaan doen?
1: Ja, dat is een hele goeie. Nou, misschien is het leuk om te beginnen bij überhaupt de vraag... waarom uh, kies je voor accountie? Ja, voor mij was het eigenlijk best wel een hele duidelijke keuze. Toen ik uh, van de haven kwam en een uh, economisch pakket had... En ik moest kiezen op de ho wat ik zou gaan doen. Want dat ik naar de ho zou gaan, was eigenlijk wel een logische vervolgstap. Toen, uh, dus ik zou een economische richting gaan doen. Was accountancy eigenlijk de enige richting waarbij ik wist wat ik zou worden. Als ik BE zou doen, BM zou worden of allerlei andere vakken. Ja, wat word je dan? En ik ga nogal goed op een doel. Gewoon een concreet doel. Hier gaan we naartoe. Dus ook binnen een organisatie, een duidelijke stip. Ja. Hier gaan we met z'n allen naartoe. Nou, dat is de reden waarom ik accountancy heb gekozen. En eigenlijk ben ik tijdens mijn studie toen uh, met ondernemerschap in aanraking uh, gekomen. Eerst eerste bedrijfje gestart. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik ja, die on dat ondernemerschap uh, uh, ingerold ben. En dan moet ik even terug naar je vraag.
0: <laughs> Hoe ben je erop gekomen om bij de accountancy dan bezig te gaan met cultuur? Um, ja. Maar op zich is dit al een interessante richting. Want waar ben je toen mee begonnen als bedrijfje? Uh,
1: concept Seven. Uh, Concept7 was een. Uh, ja, wij, wij begonnen eigenlijk. Dat kenmerk mij, denk ik. Wel, ik ben iemand die heel erg van het doen is. Gewoon uitvoering. En dan onderweg zeg maar, ontdekken uh, wat je tegenkomt. Dat past denk ik ook wel bij een onbevangen houding. Bij een, uh, bij een, en en wij bij zijn een accountant, natuurlijk. Daar moeten we denk ik zo keer op hebben. Want dat is volgens mij wel wat discrepantie. Okay. Alhoewel, aan de andere kant, ook weer wel. Ik geloof ook dat het uh, dat, dat echte account dat echt een ambacht is. Dat zie ik ook heel erg terug. Dat zie ik ook binnen Johnson Spice heel erg terug. Mensen die gewoon echt van het vak houden. Die daar echt het beste uit willen halen. En een onbevangen mindset wordt heel vaak uh, gekoppeld aan uh, iets kinderlijks. Zeg maar iets jeugdigs Of loop maar met een roze bril overal tegenaan. Maar voor mij is het ook een, is het een manier van naar de wereld kijken. Is het een brede manier? Is het nieuwsgierig? Is het ontdekken? En gaat het niet alleen maar over ja, de lacherige, leuke kant zeg maar, van... Uh, van uh, ja, van onbevangen zijn. Dus ik zie, dat wel, ja, ik zie dat wel degelijk terug, maar ik geloof wel dat het een uitdaging is. Een van de eerste dingen die je tijdens de studie geleerd wordt, en Louis noemde hem vorige week zelfs nog, is de slogan. Moet ik hem wel goed zeggen? Uh, vertrouwen is goed, controleren is beter. Volgens mij is dat de slogan van ja. accountants. Nou, toen ik uit ja. de studie gestapt ben, uh, toen was ik misschien nog wat jonger en wat meer van de... Van de van de ja-nee-mening, zeg maar. Of van de wat-wit-mening. Ja, moet ik toch wel zeggen dat ik me daar redelijk tegen afzetten tegen die stoken. Want ik geloof juist ja, dat vertrouwen een basis moet zijn. Zeker als je het hebt over een hele goede cultuur. Zou vertrouwen een absolute essentie moeten zijn. Um, dus het is wel een uitdaging, ja.
0: Maar is dat dan wat je nu probeert uit te dragen? Meer richting trouwen, minder controleren? Of... Hoe zie je dat nu? Je ja. zegt dat je dat vroeger van de zwart-wit zag.
1: Ja, als je dat. Is het, als het nu als je grijs? Mij... Of... Ja, nou, het is grijzer. Als in, kijk, als je uh, als je hartchirurg bent, dan uh, is het ook gewoon fijn dat je aan de procedures houdt en gewoon je ding doet. Zeg maar in hey, onbevangen zo. Dus ik, ik denk dat het genuanceerder is, minder zwart-wit. Ik denk dat het binnen het vak ook is. Je hebt, een, ja, je, hebt een, je hebt een bepaalde opdracht, zeg maar. Je staat ergens voor. Het vak vertegenwoordigt iets, vertegenwoordigt gewoon, gewoon ja, echt, echt waarde, zeg maar, voor de maatschappij. En dat moet je gewoon heel serieus nemen. Dus dat is niet iets waar je eventjes mee aanrommelt of mee speelt. Maar ik geloof wel degelijk dat je vanuit een, uh, een onbevangen mindset... naar dat vak moet kijken. Maar als je mij echt heel diep in mijn, uh, in mijn hart vraagt... dan vind ik gewoon, en dat is een breder probleem... dat wij allemaal met die... ja, we worden allemaal met de open geest geboren. En naarmate we ouder worden, schijnt het normaal te zijn... dat we dat eigenlijk steeds meer kwijtraken. En dat vind ik gewoon zonde. Ik vind het zonde zeg maar, dat, dat zoveel dingen om ons heen nu zoveel meer gebaseerd zijn op wantrouwen in plaats van op vertrouwen. En ik geloof dat, dat dingen zoveel makkelijker en zoveel mooier gaan ja, als, we, als we wat meer vertrouwen bouwen. Dat is ook wel een beetje mijn toverwoord, zeg maar, vertrouwen. Ja,
0: ja je noemt het al toverwoord. Ja. En het is ook iets wat je, ja, je historie een beetje ingekleurd heeft, toch? Want ja, het is eigenlijk echt als begrip gaan leven voor jou, als ik het goed zeg, rond Surprise Me. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, eigenlijk na, uh, uh, na mijn periode bij concert, ik heb dat ongeveer 15 jaar gedaan. Zelf ook heb ik een tijdje een coach gezocht om te kijken van waarom onderneem ik nu? Wat vind ik nu belangrijk? En daar, ik er, uh, daar kwam eigenlijk al vrij snel op tafel, dat ik dus geloof dat we te veel vanuit ons hoofd en te weinig vanuit ons hart leef, uh, leven. En daar uiteindelijk, zeg maar in een, uh, in een uh, traject, uh, wat ik uh, bij Spryce mee gedaan heb, we dat woord onbevangenheid hebben daar opgeplakt.
0: En dan is nu de onbevangenheid de accountancy, misschien proberen in te, te brengen. Ja. Hoe moet
1: ik dat voor me zien? Ja, kijk, de onbevangenheid de accountancy inbrengen is een... Uh, ja, ik denk dat dat een lange brug is. Ik denk dat je het, dat je het uiteindelijk moet, dat je het moet gaan hebben over cultuur. Ja. Um, en misschien is het leuk om eventjes... Want ik denk dat het, dat het daarom ook past, zeg maar. Want in principe heb ik natuurlijk een redelijk atypisch profiel om bij een... Behalve dan dat ik accountancy gestudeerd zou hebben... en je mij in principe nog zou kunnen ombuigen naar een, ja. uh, naar een RA. In een ververlenen. Waar we uh, echt serieus naar op zoek zijn. <coughs> Plug, kleine plug tussendoor. Nou, is, belangrijk om, te, is denk ik, belangrijk om te zeggen. Als je kijkt naar de allereerste kennismaking bij me waren we op zoek naar een, uh, een accountant. We werden uh, uh, controleplichtig daar. Ja, dan nodig je eigenlijk standaard 1, 2 van de BIRK vooruit. Ook uit mijn studie weet ik nog dat waren eigenlijk de, de namen die dan als eerste naar voren kwamen. Ja. En uit het netwerk had ik. Uh, uh, kwam Johnson Spice naar voren. zei dus ik moet absoluut ook met Louis gaan praten. Louis kwam toen samen met uh, collega Joost langs. Ik heb, Louis was het derde gesprek wat ik had. Ik had de andere twee gesprekken gehad. En binnen vijf minuten wist ik het. En dat doe je op... Nou, misschien wel binnen een minuut wist ik het. En dat doe je op, uh, op, op, on, on, op onderbuik. En dat had niet zozeer te maken met het vak of het vak inhoudelijk. Of dat ik dacht dat Louis misschien een betere jaarrekeningcontrole kon doen dan... dan uh, nou, ik weet niet meer welke twee andere partijen ik, uh, ik gevraagd had. Maar dat had heel erg te maken met het feit dat ik het gevoel had... dat Louis begreep wat wij aan het doen waren. Waar wij mee bezig waren. En wij hebben denk ik anderhalf uur gesproken. We hebben denk ik een uur gesproken over hobby's, andere leuke dingen. Over nou, een deel van de business, maar niet zozeer over het werk zelf. Want dat werk komt wel goed. Dat mag je ook verwachten. Die jaarrekening die komt wel goed. Waar het volgens mij om gaat is dat je ook als, als organisatie, een cultuur kunt scheppen... waarin je er altijd kunt zijn voor je klanten. Waarin je die extra mijl wilt lopen. Waarin je het gevoel hebt van, oké, okay, ik zie hier iets... en dan kan ik het laten liggen... omdat het niet binnen mijn controle past. Omdat ik denk, laat maar. maar dat hele kleine dingetje daar... kan misschien wat verschil maken voor zo'n ondernemer. Dus het is veel meer gedrag en houding. Het is veel meer ja, attitude. En ik denk, daar vinden wij elkaar heel erg op. Als je het hebt, op, als je het hebt over kernwaarden... over, over hoe, hoe je naar de wereld kijkt... hoe je naar ondernemen kijkt, ja, daar zitten heel veel raakvlakken. En daarom denk ik ook dat de, de brug zeg maar, niet zozeer gemaakt hoeft te worden over onbevangenheid. Dat is, dan, mm -hmm. ja, dat is dan iets wat ik meeneem, maar veel meer gaat over ja, het neerzetten van een cultuur waarin mensen zich kunnen ontplooien, waarin mensen zichzelf kunnen zijn. En dat dus ook uitdragen naar alles en iedereen om zich heen, inclusief en vooral je, je klanten. Ja.
0: ja, leuk. Het is er toch een beetje dan, je noemde net dat je met een roze beheer naar de wereld kijkt. Ja, Um, dus dat is een beetje je roze bril van de accountancy. Dus iemand zegt, de accountant doet de jaarrekeningscontrole. Dat is dan de feitelijke bril. Ja, klopt. Ja. Dat is dan de roze bril misschien.
1: Dat ik zie dat dit een organisatie is die echt het verschil wil maken in de accountancy. En die ziet dat een jaarrekening... Kijk, bij, bij, bij Surprise, heel eerlijk, die jaarrekening interesseren me... Ja, ik wist al lang hoe die cijfers erbij stonden. Wij, wij, waren iedere, wij zaten bovenop die cijfers... iedere week, iedere maand. Dus ik krijg een jaarrekening... en volgens zeggen jullie... nou, hij is heel goed, hij is een beetje goed... of hij doet dit nog een beetje anders. Waar het om ging is... wij deden in het derde jaar deden wij al 30.000 reizigers. Wij waren een super enthousiast team... dat er, dat er echt was voor onze reizigers. Wat altijd ons uiterste best deed voor die reizigers. Maar dat was van alles niet goed, zeg maar. In ja. Intern. Er was van alles dat kon beter... Um, hoe, hoe processen door het bedrijf heen liepen... juist die dingen waar jullie als accountant... zeg maar, zo graag toen op wilden aansluiten... dat hadden wij gewoon nog niet voor elkaar. Dus ik zag het als een kans. Kom ons helpen. En dat is volgens mij een, een rol... die je uh, als accountant zou moeten vervullen. In plaats van, dat heb ik ook gezien... weliswaar twintig jaar geleden... die man die met zijn achtertas, ik zet ik, ik, een heel stereotype beeld neer... Ja, langskomt bij een, uh, bij een klant... en die jou gewoon alle dingen gaat vertellen... die je al weet... Een ja. jaarrekening, nou gisteren hadden we nog een leuk gesprek hierover, een jaarrekening maak je voor een ander. Ik geloof ook, als ondernemer, een businessplan, maak je, plannen maak je voor een ander. Die maak je niet voor jezelf. Een ondernemer die een idee heeft en ergens voor gaat, die gaat en die heeft geen plan nodig. Alleen als de bank vraagt, ja ik heb wel een plan nodig, dan maak je een plan voor de bank. Of voor je investeerders, of voor je aandeelhouders, of whatever. Voor jezelf heb je dat niet nodig. Om het uit te leggen eigenlijk. Ja, want dat voor hetzelfde zit dat dan in je hoofd. En je weet toch waar je naartoe wilt, Die gaat die kant op en dan ga je heel hard achteraan rennen. En ik, ik denk dus ook dat je als, als accountant, dat je, en om dan even de brug te slaan, zeg maar, waarom zeg maar, nou, dit in de accountie willen brengen, omdat dit kan binnen een organisatie die dat verschil wil maken. Ik zie in Louis iemand die de accountie een klein beetje wil gewoon een klein beetje wil draaien. Omdat hij ziet dat de wereld eigenlijk de andere kant op gaat en de accountie daarin mee moet. En dan heb je heel veel vakmensen heb je, uh, heb je aan boord. En aan de andere kant heb je heel veel te doen in je organisatie hier... Ja, om die mensen eigenlijk een warm bad te kunnen geven... van waaruit ze uh, gaan werken. Ja, en dat is gewoon superleuk om aan te werken. Dat is wel grappig, grappig hè? Ja, ik had ja, je dat voor tevoren beloofd, hè? Ja, dat had je van de taal
0: Wat ik wel grappig vind wat je zegt, is eigenlijk... Uh, toen destijds Louis, uh, of eigenlijk ja, ons team als accountant... Ja. bij Surprise langskwam... Ja dat die kwam helpen om de organisatie door te ontwikkelen... een beetje die, ja, die professionaliseringsslag misschien in, in, de, ja, zeker. Uh, in de organisatie. En nu kom je een soort van vanuit de andere kant... die lessen van het, hoe zeg je dat? Ja, dat enthousiasme in dat vak... wat wij hier allemaal eigenlijk wel vinden hebben. van het vak... Ja. maar nog wel eens moeite hebben om dat echt uit te dragen... Ja. Dan ben je bezig om ja, te kom, kijken, hoe kun je dat dan in zo'n organisatie weer inbrengt?
1: Ja, daar kom ik bij helpen. Want ik vind gewoon, dat vind ik echt, dat uh, Johnson Spice een, een uh, onontdekt pareltje is. Ja, als je, als je, uh, uh, en zeker in die Texas-sector waar wij natuurlijk ook in zaten, en waarin we binnen and Spice natuurlijk, ja, bijna al onze klanten zeg maar, bedienen, en dat vraagt gewoon meer. Dat vraagt die extra mijl. Dat zijn heel vaak ondernemers met heel veel passie die ergens voor gaan. En, uh, ja, en die daar gewoon heel graag hulp bij nodig hebben. En daar is een jaarrekening, ja, wat mij betreft, ja, ik weet niet of ik hier vloek in de kerk, maar wat mij betreft, een bijproduct. Ja, ja. prima dat dat ding er komt. Prima dat je het ja, het is belangrijk welke verklaring erbij hoort. Want ze hebben we allemaal nodig voor, nou in mijn geval SGR en een ander geval van investeerders voor de bank. Voor wat dan ook. Maar uiteindelijk ja, zijn we volgens mij gewoon een, een groep. Ja, vakmensen die onze klanten een stap verder willen helpen. En daar zouden we iedere dag mee bezig moeten zijn. En voor die vakmensen moet je heel goed zorgen. Ja. En dat is wat we doen.
0: Nou hebben we toevallig ook een echte accountant aan tafel. Louis, <laughs> dan ben ik op zich wel benieuwd hoe jij denkt over... Uh, ja, dat uh, jaarrekening toch een beetje een, uh, nou, haast een, uh, een afterthought is misschien wel.
2: Ja, een bijproduct.
0: Een ja. bijproduct, ja.
2: Ja, als controlerend accountant heb je natuurlijk maar eigenlijk één primaire taak waarmee je uitgenodigd wordt bij je klanten. En dat was bij Surprise Me natuurlijk ook zo... een controleverklaring afgeven bij de jaarrekening. Dus de jaarrekening is je object van onderzoek. Wat ik zo leuk vind, is dat wij in het eerste gesprek... meteen met elkaar tot de conclusie kwamen... oeh, dit wordt geen 1-2'tje om dit te controleren... want er liggen uitdagingen. Sommige dingen hadden jullie inderdaad nog niet... zoals de meeste andere klanten dat dat 10 jaar of 15 jaar bestaan... Op orde. Dus dan moet je zoeken. En dan komt creativiteit binnen. En dat is wel typisch Joins in Spice. We zijn echt wel een kantoor... Ja, misschien willen we het een beetje anders doen... maar we zetten eigenlijk ook al onze creativiteit... en tegenwoordig durf ik dat ook onbevangenheid te noemen in... om te kijken hoe je met andere oplossingen... toch tot goedkeurende verklaringen kunt komen. Of soms ook gewoon niet. Dat is ook prima. Maar dan help je de klant en dan, dan ben je met elkaar aan het werk. Dus wat ik zo leuk vond... is dat we eigenlijk al in het eerste gesprek... want ik kan me dat ook nog ontzettend goed herinneren dat gesprek... dus daar gebeurde kennelijk iets... Maar dat we jullie echt ja, eigenlijk um, ja, hebben uitgedaagd um, om op een misschien wat andere manier toch met elkaar tot goed kunnen verklaring te kunnen komen. Ja, dat was natuurlijk een super gaaf uh, concept. En dat is ook echt wel iets wat in het DNA van Joints Spice zit. We proberen ja, op een wat onbevangen manier, op een, op een originele manier te kijken naar uh, een vrij gestandaardiseerd vak. Het is een vak met ontzettend veel regels en conventies. En, uh, uh, gewoonten in de manieren waarop we dingen kunnen controleren. Uh, maar het kan ook best anders. Er is niet een wet van mede en persen in, in de manier waarop je komt tot een goedkeurende verklaring. En juist die creativiteit, en daar zijn we echt gestuurd en misschien ook wel een beetje gepusht door de sector waarin we zitten. Uh, de techsector maakt het niet altijd zo makkelijk. Het, het standaard idee van, nou, het is een dienstorganisatie, dus uh, nou, dan moet je even ergens uh, alle basis zoeken, zoals je dat in schoolboekjes hebt geleerd, vergeet het maar. Want dat werkt gewoon niet zo. Dus je zult alle creativiteit uit de kast moeten trekken, om tot een goedkeurend verklaring te kunnen komen. Dat is toch echt een andere tag van sport geworden. Nou, en dat maakt dat die onbevangenheid bij ons echt wel in het DNA zit. Maar, en dat vond ik heel leuk hoe je dat zei, Geker, die, um, de standaard respons van accountants is toch weer om op je eigen koor terug te vallen. En voor je het weet, ga je toch weer proberen om het op een wat klassiekere manier, een traditionele manier te doen. Dan komen soms nieuwe mensen bij, die ook van andere kantoren komen, die daar opgevoed zijn. Um, en, en voor je het weet, zou dat verleiden. Nou, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dus daarom vind ik het zo leuk dat jij nu aan boord bent... om te zorgen dat we dat aspect om volledig overeind weten te houden. En waar zit dat dan in? Hè? Um, ja, dat is dan toch denk ik het gedrag uh, om altijd op zoek te blijven... om vragen te blijven stellen, om nieuwsgierig te zijn... en om te kijken of andere wegen zijn. Misschien ook slimmere manieren om dingen te controleren. Um, en, en dat is zeg maar op de techniek. En daarnaast, en dat vind ik misschien nog wel belangrijker... Het is niet alleen de techniek, maar het is ook de relatie die je met de cliënt onderhoudt. Het, aan de andere kant van de tafel zitten ook mensen. Um, en het is ontzettend boeiend om met elkaar op zoek te gaan naar mooie oplossingen.
0: Wat ik hier nog een beetje in mis, is eigenlijk wat jij net ook al noemde, is dat ontwikkelen van die organisatie, zeg maar. Je, je bent op zoek ook naar iemand, als die dan toch je hele organisatie moet doorlichten om de jaarrekening te controleren, help ons dan ook om verder te komen. Mm -hmm. uh, want je hebt immers al die kennis. Um, en dat merkte ik iets minder terug in jouw verhaal net, Louis. Ik ben op zich wel benieuwd als je dan binnenkomt bij zo'n organisatie... Uh, en je moet dan de jaarrekening controleren. Maar je ziet ook, ja, allerlei informatie voorbij komen natuurlijk. Hoe lopen die processen? Hoe ga, gaat het eraan toe?
2: ja. Begint er dan iets, iets te jeuken, iets te kribbelen? Ja, 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 ik wil het woord borrelen al gebruiken. Dan ja. gaat het meteen borrelen, hè? want dan denk je... Oh, hoe zouden we dat nou eens goed in elkaar geknapt kunnen krijgen? Eh, want je hoort vaak eh, een ondernemer of een CFO... Een, een, eh, traditioneel start je al vaak bij een CFO. Hè? Dat is al een mooi voorbeeld, dat doen wij anders. Wij gaan bijna altijd al in het eerste of in het tweede gesprek... Maar in ieder geval heel vroeg in het proces gaan we met de CTO in gesprek. Want we willen snappen hoe zo'n platform in elkaar steekt. Dus niet de kwestie van, nou, we moeten even onze IT General Controls in kaart brengen. Dus eventjes de toegangsbeveiliging regelen. En, zodat we misschien wel of niet kunnen steunen op, op de data. Tuurlijk, dat is belangrijk. Maar waar het ons vooral om gaat is, dat landschap moeten we echt begrijpen. Uh, en dan komen we bij de ondernemer. En er zit een ontzettende spannende relatie tussen de ondernemer en de CTO. Heel vaak bij onze cliënten. Uh, de ondernemer weet natuurlijk donders goed hoe zijn businessmodel in elkaar zit. We moeten ook niet de intentie hebben dat we dat beter begrijpen dan hij zelf. Want dat is de ondernemer. Die, die weet dat. Uh, en tegelijkertijd zie je dat uh, zeg maar het slaan van de brug van de ondernemer naar de CTO via ons als accountant. Dat is de oplossing. Want je ziet daar dan vervolgens in hoe de stromen dan daadwerkelijk gaan lopen. En hoe je dan controles wellicht slim kunt inrichten. Nou... Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want dat betekent in praktijk soms ook dat je je mouwen op moet stropen en dat je de databak in moet, om het zo maar even te zeggen. Je moet gaan nadenken, welke tabellen gaan we bekijken en welke systemen gaan we on, um, uh, ontsluiten voor onszelf en welke checks gaan we daar dan doen om er daadwerkelijk ad op te kunnen steunen. Dat is best een hoop techniek die erbij komt kijken, keihard nodig. Maar je ziet toch dat de basis eigenlijk ligt bij de creativiteit tussen uh, ja, het driehoekje ondernemer, CTO en accountant om te komen tot goede oplossingen. Um, dat is eigenlijk denk ik wat wel heel kenmerkend en onderscheidend is voor de manier waarop we dat aanpakken.
0: Ben je dan wel eens aan het uitleggen, eigenlijk aan de ondernemer, wat de technologische inrichting is? Of oh, dat je, dat je hebt het eigenlijk ]zelfde. over ja. het uitwerken van ja. welke processen zie ik gebeuren die het. Be, zeg maar, de ene kan uitleggen dit is hoe ons bedrijf werkt, en de andere kan uitleggen dit is hoe ons bedrijf het uitvoert, ja. eigenlijk? En ja. daar ben je dan die, die brug aan het vinden. Dus hoe kan, kan ik zekerheid vinden? Hoe kan jij zekerheid vinden om er een controleverklaring af te geven bij de jaarrekening, als er een soort van ja, misschien twee werelden zijn die ingewikkeld in elkaar in te passen zijn.
2: Ja, er zit wel een klein paradigma-shift waar we doorheen moeten. Want je ziet bij klanten vaak dat de verwachting is: de accountant die belt, de CFO, die gaat informatie opvragen, doet zijn ding en komt terug met de controleverklaring. En ja, gaat het gewoon... verder? Ja, precies, maar bedoel, we samplen het niet plat, we denken na. Dus het punt is een klein beetje dat uh, de klant er ook wel aan moet wennen. En dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. Dat is best een uitdaging. De klant moet eraan wennen dat wij ook voor een uitdaging staan. Het is niet zo simpel als het lijkt techsector controleren. Dus dat betekent ook dat je echt met elkaar aan het werk moet. Nou, dat, dat is een procesje, daar moet je doorheen. Uh, maar als dat proces eenmaal uh, geweest is en, en de klant begint te begrijpen... hoe wij onze controle aan het inrichten zijn en waar we naar op zoek zijn... dan zie je hem vaak... Omdraaien naar de helpende modus. En dan begint hij mee na te denken. En dan zegt hij: Ik heb nog eens even met de CTO gesproken. En uh, ik begrijp nu eigenlijk beter waar jullie naar op zoek zijn. Maar je zou het misschien ook nog eens. Ja, en dat zijn ontzettend waardevolle gesprekken. De, de, je zou het misschien ook nog eens gesprekken. Die, die kunnen we niet vaak genoeg hebben. En dat is die creativiteit, die onbevangenheid. Om nog eens even op een andere manier te kunnen kijken naar hoe je een controle inricht. Ja, dat, dat is eigenlijk. Ja, dat is super cool. Je merkt daardoor ook dat je een. een, een ja, natuurlijk hebben wij onze eigen rol. We zijn controlerend accountant. Uh, we zijn geen, geen onderdeel van het apparaat. Dat hoeft het ook niet te worden. Maar je ziet wel dat je veel meer in een soort uh, co-makership... zo'n zo controle in weet te Ja, dat is echt super, super gaaf. Ja.
1: Mag, nou, ik, mag ik een vraag stellen? Ja, dat mag. Louis, denk jij dat de ondernemer... Uh, pak even een typische... Uh, Start-up ondernemen die doorgroeit naar scale-up, zeg maar, en die misschien uiteindelijk wel. En De fase van de klant, ook die wij graag willen bedienen? Denk je dat uh, die ondernemer altijd de waarde ziet van een accountant? Of zou je dat kunnen refereren naar, hoe ik het net noemde, over een businessplan of een jaarrekening. Ja, eigenlijk doe ik dit voor een ander, want voor een accountant. Ja, of voor, ja, of, of, of voor, of voor nee. ja, in ieder geval voor anderen. En natuurlijk, uiteindelijk doe je het voor je organisatie, omdat het erbij hoort. Die, die stap begrijp ik. Maar zouden wij ook als, als als vak, zeg maar, als ambacht, niet veel meer moeten kunnen laten zien... niet veel meer moeten uitdragen, zeg maar... welke waarden wij kunnen toevoegen naast alleen die verklaring?
2: Ja, dat is een best een uh, leuke, maar ook wel complexe vraag. Want het probleem is natuurlijk dat ondernemers nooit hetzelfde zijn. Uh, ik zal wel iets in algemene zin erover zeggen. Als je kijkt naar de... Uh, wij doen veel scale-ups. Dat zijn bedrijven die middelgroot vaak al zijn of, of uh, aan het worden zijn... Uh, en die hard doorgroeien. Uh, de meeste ondernemers realiseren zich ook heel goed... dat het voor hunzelf eigenlijk allemaal niet zo spannend is, zo'n controle... maar dat ze ook, als ze verder moeten komen... toch echt wel uh, de jaarrekening tot een instrument moeten zien te verheffen. Want dat wordt een van de gespreksonderwerpen met banken... met, ja. met uh, uh, investeerders en met, uh, met partijen waar ze mee samenwerken. En de ondernemers die dat goed begrijpen die gaan ook veel makkelijker uh, de slag maken en denken... oh, maar dan moeten we dus ook een paar stappen zetten hier intern. Um, wat ik in het, in, op de achtergrond daarvan uh, wel altijd weer merk... is dat ondernemingen die controleplichtiger worden... Um, wij zeggen wel eens, uh, je, moet, je moet het uh, tegen kunnen... dat er een soort vink achter de vink komt te staan. Je moet ons kunnen duiden dat interne beheersingsmaatregelen die je hebt bedacht... ook voor een ander, navolgbaar worden. Nou, dat is echt een slag. Je, je ziet gewoon dat ondernemingen die nog niet gewend zijn... om gecontroleerd te worden... Ja, die komen best wel van ver in de praktijk. Dus die moet je echt helpen. Ja. En dat zitten wel een beetje in twee categorieën. Maar goed, we hebben ook wel eens afscheid genomen van een klant... waar we gewoon dat begrip niet kregen. Ja, dan is het vechten tegen de bierkaai. Ja, en dan moet je ook niet door met elkaar.
0: Maar dat is ook weer een beetje die... ja, wat je net al bracht. Uh, vertrouwen is goed, controleren is beter. Die discussie... ja. Die zit daar natuurlijk volledig in. Ja. Ja, zeker. Wij maar hebben dat... dat toch geregeld. Ja. Ja, maar wij moeten kunnen zien dat jullie dat geregeld hebben. Precies, het, is niet, ja. Ja. het is niet dat we jou niet, ja, per se niet geloven. Maar het is meer het werk is om dat te controleren. Ja.
1: Hier exact zit volgens mij de discrepantie tussen... Uh, dat je vanuit je vak aan de ene kant... eigenlijk net hoe jij het woord dat, dat, dat vertrouwen vanuit de relatie is er misschien wel of is er misschien niet. Maar wordt eigenlijk wel continu gechallenged door vragen ja. die gaan over betrouwen... Ja, ben je, ja, ben je wel betrouwbaar? Dat is niet de juiste vraag. Maar je bent dat eigenlijk wel continu aan het checken. Klopt wel wat jij zegt? En ja, laat maar dat eens zien.
2: Ja, nou, laat zijn, het zien dan. Ja, er zit ja, ook dan. iets anders ook achter wat vaak uh, heel helpend is. Uh, ondernemers beseffen wel dat als zij verder willen komen... dat de kring van geïnteresseerden in hun bedrijf uh, ook professioneler wordt. Dus uh, de jaarrekening is dan al lang niet meer het boekje dat in de kast ligt... omdat er een verklaring op moest dat het in de wet staat. Maar het wordt dan ook een instrument... En wat, wat, ik, wat ons heel veel voldoening geeft, is de klanten waarbij je eigenlijk zeg maar samen met bestuur, met de raden van commissaris of toezicht, de, de investeerders die de mogelijke rol vervullen, dat hangt een beetje van de klant af hoe dat is. Als er een interactie ontstaat over de ontwikkelingen die je bij een bedrijf ziet, ja, dat wordt heel erg leuk. En je moet je natuurlijk realiseren dat scale-ups die je dit jaar controleert, volgend jaar meer nodig hebben. Dat is bijna standaard zo. Dus we moeten het ook altijd hebben over dat meer. We ja. moeten met elkaar kunnen duiden... en ook de vinger op kunnen steken... en zeggen, dat gaat straks niet meer goed, hè, klant. Je moet ja. let op je zaak als je zo doorgaat... volgend jaar geen kunnen verklaring meer. Dus je ziet ook wel dat, dat zeg maar, die challenge en dat besef... Ja, dat maakt het wel heel erg boeiend. Een ja. uh, klein voorbeeldje. Momenteel uh, in de actualiteit is uh, het omvallen van de SVB... in de Verenigde Staten of het mogelijk omvallen van, de, van die bank... Uh, speelt daar een rol... Een van mijn klanten komt dus proactief naar mij toe... met een heel verhaal over hoe zijn investeerders waarschijnlijk aankijken... tegen het omvallen van deze bank, als dat zou gaan gebeuren. Toen dacht ik, wat is het toch gaaf... dat ik daar überhaupt niet meer over hoef te vragen... want hij weet gewoon dat we het hierover hebben met elkaar.
0: Ja, en, en dat, dat jij het... dat wil
2: zien. En dat wil ook wil zien en wil begrijpen. En dat we het ook vervolgens weer terugleggen op de bestuurstafel. In dit geval de governance structuur, de, structuren, de ja. raadcommissaris. Super boeiend om te zien dat dat de gesprekken zijn die ertoe te doen. En dat is natuurlijk ook waar de risico's zitten van die bedrijven. dat ja, is erg Mooi. interessant. Ja. Daar
1: gaat de vergelijking ook op. Hè, dan daar zit, de, nou, zit de, de ondernemer, belt jou, maar eigenlijk zie, doe je het samen. Hij zoekt jou, hij spart met jou. Ik verwacht deze vragen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe gaan jullie daarmee om? Supermooi. mooi. Ja, ja. die, die rol op tandem.
2: zit je dan nu, Louis? Ja, ja, daar zit ik nog op al wat tandem, want ja. ik zie nu ook een tandem met Maar je fiets uh, graag, uh, lezen. Ik ja. fiets graag, ja. zo, dus dat is sowieso dat is een ding. Dat is het probleem niet. Dat is een brommer. Ja, en, en misschien toch wel even leuk. De naam Joints en Spice komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het woordje join betekent ook dat we zeg maar, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid... die samenwerking met die klant zo maximaal mogelijk opzien te, te zoeken. Tandem en Spice kan het dan ook. Tandem en Spice, ja. Ik zie nieuwe merchandise aankomen, jij?
0: Ja. Tijd voor een kantoorfiets, denk Volgens ik.
2: Nou, tandem,
0: ja. Ik denk dat we daar maar moeten stoppen bij Tandem en Spice. Uh, leuk dat je luistert. Tot de volgende keer. Uh, thanks dat je er was, Louis. En Ray, superleuk dat je erbij was. Ja, zo, leuk om te doen. Ja, yes. veestje, Misschien tot de volgende keer. Ja, met ja, plezier. Leuk.